0: Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 45, versos 1 ao 8. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou. Fazei sair a todos da minha presença e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Que choro, hein? E disse a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda, meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora, pois, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendesses para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. A verdade é que enquanto você ficar lambendo as feridas do passado, você vai ficar preso a um ciclo da vida. Esse texto é incrível, eu falei hoje de manhã que gostaria muito de ver, e na verdade gostarei de ver esse texto na sua reprodução na história, quando eu tiver a oportunidade na eternidade de voltar àquele momento em que José se mostra, se revela, aparece para os irmãos, eu sou José, que dramático, eu fico com essa mente cinematográfica, vendo até o movimento da grua, né? pensando que momento incrível da Bíblia, que história mais épica. José diz para eles, Ei, vocês não me enviaram para cá, vocês até pensavam, mas foi Deus que me enviou, para a conservação da vida eu vim até aqui, eu sou agora pai da casa de faraó, de todos os seus bens, de todas as suas posses, de todo o seu trabalho, é incrível ver alguém que viveu dramas, tragédias, crises, conflitos, que consegue sair do outro lado, enquanto muitos se agarram às suas feridas, se agarram às suas mazelas e tem uma natureza ou um espírito de vítima, de vítima. José, então, se desvencilha daquele ciclo, ele chora, chora, chora e todo mundo ouve esse choro. O choro foi tão alto que a casa de Faraó ouviu, e o que eu tenho percebido é que muita gente não vai cumprir o seu propósito porque foi estragada pelas experiências, pelas contrariedades, pelos conflitos que criaram esses nós existenciais e as impede de ir para o próximo nível. Há muita gente assim impedida pela dor, pelo sofrimento, pela amargura, pelo ressentimento de viver as histórias de Deus. E nós temos o poder de dar significado às coisas que nos acontecem. Paulo não chamou as algemas, as prisões dos imperadores romanos de uma força demoníaca que o oprimiu. Ele chamou das algemas de Cristo, eu estou preso, Estou. É, é, eu sou prisioneiro de Jesus. Ele não falou do espinho da carne como se fosse uma coisa simplesmente diabólica, ele disse sim, foi me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me lembrar diante de toda a glória que me foi mostrada, das revelações que eu recebi, para me reposicionar, para me colocar dentro do meu devido lugar. Paulo conseguiu dar um significado àquilo, dizendo: eu tenho um problema com o orgulho como todo ser humano. E a mim foi tão dado, foi dado tanta coisa extraordinária que eu tenho esse negócio que me espeta. De vez em quando eu estou ali sendo atualizado de quem sou de fato e que não é sobre mim, é sobre Ele. Então você vai ver a Bíblia toda, essa ressignificação das experiências. E se nós queremos viver o nosso propósito, nós temos que romper o ciclo, terminar a transição. E eu proponho hoje que nós terminemos a transição. Essa noite eu quero chamá-la de o término de uma transição para o início de uma nova esfera, de uma nova fase, de um novo ciclo, de uma nova estação. A grande dor das pessoas é saber seu propósito da vida. Elas querem saber se a imagem se encaixa nelas, quando, na verdade, deveriam se encaixar na imagem, no contexto. Ser resilientes, dobráveis. A reclamação de Deus sobre o povo de Israel é que eles tinham um pescoço duro, uma dura cerviz. Não conseguiam se prostrar. Veja, José sofreu traição nas mãos de seus irmãos e sentiu que estava no lugar errado durante muito tempo na sua jornada. Acho que ele tinha que chegar para alguém e fazer uma quebra de maldição. Não, o que eu fiz? Eu. eu Onde eu semeei essa semente que eu estou colhendo tão diferente? Quase todo personagem bíblico teve que lidar com algum aspecto de traição, de perseguição, de oposição. Jeremias foi colocado numa cisterna e foi porque alertava os líderes políticos sobre a ameaça do julgamento iminente que viria sobre Israel. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, Daniel foi feito prisioneiro para a Babilônia e provavelmente feito eunuco no palácio. Todos eles tiveram que superar narrativas de vítimas muito poderosas. Eles poderiam se inviabilizar para aquilo que foram vocacionados. Mas como eles conseguiram sair do papel de vítima para o papel de protagonistas da sua própria história? Como eles fizeram isso? Eles conseguiram manter um relacionamento profundo com Deus, que não mudou sob a pressão das circunstâncias. Eles superaram as vozes da vitimização. A verdade é que suas experiências não afetam tanto você quanto as suas crenças sobre as suas experiências. A experiência leva a crenças que levam a decisões que produzem certos resultados ou consequências. A Bíblia chama isso de colheita. E Jesus disse, preste atenção, preste muita atenção ao que você ouve e como você ouve. Suas crenças formam os acordos que você faz sobre a vida, as pessoas e sobre o seu futuro. Isso leva a decisões, a escolhas, e suas escolhas sempre moldarão seus resultados. Pergunta, você pode estar permitindo que o medo ou a raiva moldem as suas escolhas? Você está tomando decisões baseadas em frustração e decepção, em amargura, em rancor, em ressentimento? Hoje... Nossa cultura está sendo moldada de maneira distorcida e acelerada porque existe uma manipulação de interpretação tornada ainda mais poderosa por meio da tecnologia e da mídia. Há muitas narrativas, muitas versões que não conferem, que não são verdadeiras. Mas acredite, isso está prestes a mudar. Sim, se José recebeu a solução para o problema de Faraó, o único que podia resolver o problema, o problema proposto por Nabucodonosor na Babilônia, era Daniel. Havia uma só pessoa que podia dar a interpretação e o sonho do rei. Eu creio que Deus vai agir de tal maneira, que problemas insolúveis vão dar uma plataforma para que ele possa exibir seu povo como uma solução. Estamos indo ao lugar onde o dedo de Deus está escrevendo na parede da Babilônia uma mão sai da parede, num dia de orgia, dos bacanais, onde pegaram os objetos sagrados do templo de Deus e começaram a beber neles, e de repente uma mão sai da parede e escreve, mene, mene, tekel, passim, e o julgamento chegou, senhoras e senhores, a conta uma hora vai chegar. E nessa hora somente Daniel pode trazer a reinterpretação do que está escrito na parede, Daniel era conhecido assim, tem um problema muito difícil, quem vai resolvê-lo? Tem um cara ali, muito maluco, quem é? Ele é lá dos judeus, foi trazido lá de Jerusalém, ah, Jerusalém é aquele fim do mundo, sim, pois ele resolveu as questões de Nabucodonosor, e Nabucodonosor acredita, se tornou um deles, se converteu, escreveu inclusive seu depoimento lá no capítulo 4, do seu livro de Daniel, e passou rei, chegou rei, todos eles tiveram um encontro com o reino de Deus, que era demonstrado por um só homem, que era capaz de mover os céus e promover placas tectônicas se mexendo terremotos celestiais onde anjos e arcanjos e querubins lutavam contra forças espirituais um homem dentro do seu quarto virou a chave esse era Daniel eu já fui muito fã de Daniel e ainda sou cada época da minha vida eu era fã de um profeta especialmente eu tinha aquele vinil de Daniel na cova dos leões lembra dele? quantos lembram? Levanta alto aí, gente. A gente quer te conhecer. É antigo, irmão. Eu era um bebezinho, assim, já ouvia. Geralmente. Mas Daniel chamou-me muito a atenção porque ele era um intérprete de sonhos. Ele tinha uma, um conhecimento, uma sabedoria, que se descreve como dez vezes mais do que todos os sábios, e escribas, e doutores, e feiticeiros da Babilônia, 10x, sabe, diz a Bíblia, que o rei falou a Aspenaz, mestre de seus enucos, que ele deveria trazer alguns dos filhos de Israel, e da semente do rei, ele era da realeza, era da nobreza, e dos príncipes, filhos de quem não havia defeito, bem favorecidos e hábeis em toda a sabedoria e astutos em conhecimento e entendidos em ciência, e aqueles que tinham habilidade para ficar no palácio do rei, e a quem eles pudessem ensinar o aprendizado da língua dos caldeus. O rei pensou que estava escolhendo pessoas para patrocinar e perpetuar o seu domínio, mas ele não sabia que aqueles rapazes vieram para pôr a Babilônia de cabeça para baixo, ou cabeça para cima, aqueles quatro rapazes, Daniel e seus amigos, promoveram mudanças substanciais, e o que eles tinham, o que eles faziam, quem eles eram, eles resolviam problemas que ninguém poderia resolver, eles não temiam a morte mais do que temiam a Deus… Eles tinham um excelente espírito e integridade. Eles traziam consigo uma forte vida de oração. Acredite, a Bíblia diz que Daniel abria a janela três vezes ao dia e orava. E foi por causa disso que ele foi jogado na cova dos leões. Ele temia mais a Deus do que a cova dos leões. E como ele chegou dentro da cova e não tinha cheiro de carne, os leões jejuaram por uma noite inteira. Incrivelmente, no outro dia, os leões estavam famintos quando lançaram aqueles que acusaram Daniel dentro da cova para morrer. É, Deus faz isso. Aqueles que nos jogam na cova vão morrer na cova comido pelos mesmos leões que foram contratados para nos destruir. É isso que está acontecendo hoje. Agora, Deus está enviando para a Babilônia, então, a Babilônia de hoje, porque a Bíblia fala que Babilônia não é uma geografia física, mas espiritual, e diz em Apocalipse, saí de Babilônia, povo meu, hoje, como naqueles dias, Deus está designando outros daniéis, treinados na academia, na mídia, no entretenimento, nas finanças, no direito, no jornalismo e no engajamento político, Deus prometeu derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Entenda que 80% dessa carne tem 30 anos ou menos. Nós estamos para ver um grande avivamento entre os jovens. É por isso que o tema da Conferência Global é a próxima geração porque nós vamos ver os jovens que estão sendo assediados por essas narrativas sombrias e demoníacas, distorcidas, um grande despertar, um grande derramar do Espírito, uma, uma grande luz vai nascer entre nós. É o que a Bíblia chama de o dia do teu poder, onde se derramará o orvalho da tua juventude, quando o povo de Deus estará disposto no um dia em que o teu espírito for derramado, veja o texto apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, diga o dia do teu poder com santos ornamentos como o orvalho emergindo do alvorecer do amanhecer, da aurora serão os teus jovens no meio de poderosas narrativas sombrias, Deus promete que o orvalho da juventude será derramado sobre uma geração que vai se apresentar de maneira voluntária. As nações estão prestes a ver a sua luz, e a glória do Senhor está nascendo sobre ti, o reino de Deus está chegando. Nosso anúncio não é sobre o reino do anticristo, mas é o reino de Cristo. Conforme diz Apocalipse 11, verso 15, que os reinos desse mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou como diz o profeta Isaías, no capítulo 9, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, e o aumento do seu governo será paz sem fim sim, em breve ele estará revelando algo muito novo, eu sinto o cheiro de novo, e você? Nós passamos por três anos, que é uma transição para algo que está para acontecer, acredite, o melhor está logo à sua frente, diga para o seu irmão. Sabe por quê? Porque Davi não foi a primeira escolha de Deus para ser rei, Saul foi o primeiro escolhido, Saúl foi enviado por Deus a Samuel como resposta à oração do povo de Deus. Você é uma resposta à oração de alguém. Davi não foi a primeira escolha, mas ele foi a melhor escolha. Se você estiver servindo a outra pessoa, diz Colossenses, tudo o que fizer, faça de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens. Então trabalhe como se estivesse trabalhando para Jesus, porque o Senhor está vendo. E foi isso que Davi fez, mesmo sendo perseguido. E o seu papel muda, mas o seu propósito não. Deixa eu explicar isso. Davi terminou no papel que originalmente foi dado a Saul. Ele era um homem que buscava o coração de Deus. Se a sua paixão for o coração de Deus, a presença de Deus, e você se concentrar em cumprir a sua missão atual, você descobrirá que o que está fazendo agora, o está preparando, para qual será o seu próximo papel. Diga-se, irmão, Deus está desenrolando o mistério. Quantos se lembram disso? O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério o varão Ah, eu não sabia que você era assim, não. Tá bom, tá bom, chega, chega por enquanto. Chega por enquanto. Ei, ei, eu vim aqui para te dizer que o seu próximo papel está pronto, a sua próxima capa, o seu próximo manto, a sua próxima unção para o seu próximo tempo, para a sua próxima realização. Sim, existe uma atualização na sua identidade para o seu destino. Esther não foi a primeira escolha do rei, Assuero. Ela acabou substituindo a rainha Vasti. Você pode se sentir atrasado, ou sendo deixado para trás, mas antes que essa história termine, os últimos serão os primeiros, Deus reposiciona os que buscam o seu coração, busca seu coração, de verdade quando você encontra o seu rosto, a sua face, você encontra as suas mãos, não busque as mãos ou o que Deus pode fazer, Busque o seu coração e a sua presença. Busque o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as demais coisas vão seguir você. Os primogênitos da família eram os que tinham a primogenitura e a herança. No entanto, Isaac foi o segundo depois de Ismael. Jacó foi o segundo depois de Isaú. José foi o décimo primeiro de doze. E tudo menos a primeira escolha dos seus irmãos. Moisés não foi a escolha do povo para ser um libertador, Jeremias não foi a primeira escolha de Israel para ser um profeta, Pedro e o resto dos discípulos na Galileia não foram a primeira escolha do rabino local, todos os rapazes iam para a escola hebraica, a escola dos rabinos, e aos 13 anos eles eram encorajados a continuar com o rabino, caso fossem aceitos, receberam treinamento adicional, ou, se caso fossem rejeitados, eles eram instruídos a ir aprender o ofício de seu pai. E foi isso que Jesus viu Pedro, Tiago, André e João, quando eles estavam trabalhando no serviço dos seus pais. Então, se entende que o Rabino havia enviado eles para trabalhar naquilo que era o ofício dos seus pais. Eles foram rejeitados para o serviço ministerial, mas entraram no radar de Jesus. Olhe para mim e diga para o seu irmão, você está no radar de Jesus agora? Aqueles discípulos de Jesus foram rejeitados pelo rabino local e eles entraram no radar de Jesus para mudar a história. Você está no radar de Jesus para mudar a história. Agora, o mais louco disso tudo é que Jesus de Nazaré foi negligenciado pelo rabino local como um recruta qualificado para o ministério. Entenda que Jesus passou por ali e ninguém o reconheceu. Fazer o quê? Lembre-se, o desapontamento é Deus dizendo o melhor está logo à sua frente diga o melhor, está logo à minha frente, de quando em quando um time de futebol escolhe quem mantém e quem demite, quem sai, depois de uma temporada, então eles fazem esse acerto, esse, essa poda, quantos aqui eram os últimos a serem escolhidos no jogo de futebol lá na rua? Não chora não, Alguns sobrevivem ao corte, outros seguem sangrando, o corte é um teste, se você não souber o que está acontecendo, essa parte é bastante dolorosa, todos sofrem poda, para limpeza ou eliminação, todos estão sofrendo o corte, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim e produz fruto, o pai o limpa para produzir mais fruto, o ramo que está em mim e não produz fruto, está sugando a seiva da árvore sem realizar nada, esse será cortado, há pessoas que são cortadas, eliminadas e outras que estão passando por batalhas para purificar seus motivos, suas motivações, para santificação então entenda toda conversa sobre transição é na verdade uma conversa sobre Deus nos levando de uma fase da jornada do destino para outra o simbolismo por trás da aliança da circuncisão de Abraão envolve a remoção da carne ou da natureza carnal a poda, o corte ele feria o rapaz e muitos foram feridos na jornada e saíram sangrando, e estão sangrando até hoje, você conhece alguém que está sangrando? Quando Deus quer começar uma coisa nova em relação à circuncisão, uma ideia nova, uma geração nova, divina, ele vai trabalhar nos candidatos que ele está promovendo, porque o interesse de Deus é reproduzir o DNA correto, sua parte reprodutiva, então, ou sua parte criativa deve ser santificada para que o que nasce não seja da carne, nem da vontade do homem, mas sim nascido da vontade de Deus. Daí o corte, a poda, a circuncisão. Então a poda, o conflito e a instabilidade, a incerteza, vem sobre nós quando o mestre pedreiro começa a cortar a pedra para caber na nova estrutura. Entenda que a pedra deveria ser colocada naquela nova estrutura. Lembre-se do glorioso templo de Salomão. Ele foi construído com pedras acabadas na pedreira, de modo que nenhum martelo, cinzel ou qualquer ferramenta de ferro foi ouvido no templo enquanto ele estava sendo construído, diz a Bíblia. Deus não quer barulho no local da inauguração da sua casa. A pedra foi preparada antes de ser trazida. Então, não desperdice nenhum, nenhuma das suas mágoas. Você descobrirá que muitas das coisas pelas quais passou no início da vida, ajudaram a preparar você para esse momento. Adaptar-se a Deus não é a questão. Encaixar-se com outras pedras é onde mora o seu desafio. Existe alguém em casa? Você não pode realizar a vontade de Deus sozinho. Você precisa de pessoas, você precisa de um corpo, você precisa de uma casa, você precisa pentecer, você precisa de uma igreja, você precisa congregar. Como diz Hebreus capítulo 10, não deixeis de congregar como alguns, antes façamos a demonstração, como sabemos que o dia se aproxima. Então o seu trabalho é aprender a se encaixar e aprender a fluir. Enquanto você está no processo, você não tem certeza de onde se encaixa. Se você não permitir que o mestre pedreiro corte as arestas de você, ele não poderá usá-lo na coisa nova para que você possa caber no seu edifício. Tem gente que quer um edifício que se encaixa a ele. Tem alguém em casa? Não, não tem muita gente em casa. O problema é que nem sempre nós sabemos o que o pai está fazendo quando o martelo e o cinzel começam a bater. O mestre pedreiro sabe que cada pedra é diferente em cor, forma e tamanho. Se eles vão caber em uma casa gloriosa, algumas mudanças precisarão ser feitas. O conflito, então, e a adversidade aumentam à medida que nós estamos sendo ajustados, ajustados, em cinco áreas, a Bíblia fala que Ele nos deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, para a edificação do corpo de Cristo e o aperfeiçoamento dos santos. Porque todo o corpo ligado por juntas e articulações, cresce o aumento que procede de Deus. Então você precisa se encaixar dentro de um todo, o dedo não pode dizer que é independente... Assim como uma pedra não pode querer ter uma identidade única e pessoal fora do resto, do todo. Então, nós precisamos ajustar em cinco áreas. A interpessoal, que são relacionamentos. A pessoal interior, que são seus conflitos interiores que precisam ser resolvidos. A intrapessoal, que é luta, a luta contra aqueles que estão acima de nós. A pessoal funcional, o papel em que nós estamos, e a pessoal organizacional, que é o problema com a organização. Cinco é o número da graça, e a graça é necessária para passar no teste. Significa aprender a manter a calma, viver o processo, aguardar o seu tempo, passar pelos canais adequados, renunciar ao apego do ego para estar certo ou sua própria opinião. Veja Daniel, veja Davi, veja José, eles passaram por tudo isso. Deus pode cinzelar você colocando em um lugar uma situação difícil, mas você pode ser muito sensível. Você pode estar se sentindo esquecido, e outros menos qualificados estão avançando. Lembre-se, trabalhar com outras pessoas que o estragam da maneira errada é a maneira de Deus trazer o corte que você precisa para a sua vida, você está sofrendo a circuncisão, sua carne está sendo crucificada, Deus está trabalhando seus motivos, suas motivações, suas razões, Deus está treinando e equipando você, e se você não reconhecer isso, o processo será doloroso. Pergunta, você está sendo resistente ou você está se rendendo? Deus não vai adaptar toda a estrutura para caber em torno de uma pedra beligerante. Por mais que talentosa seja ela. Você lembra no centenário do Flamengo? Quando o Flamengo ainda era um time não um pássaro? O Flamengo não ganhou nada. Por quê? Porque haviam três estrelas: Sábio, Romário e. Edmundo e esse jogo onde todo mundo quer brilhar onde aparecem talentos individuais egos inflados nunca dá certo nós somos um time nós somos uma equipe e nós estamos aqui para levantar as mãos uns dos outros e é assim que a vida funciona mas há muitos ególatras seres solitários que buscam fama, fortuna e publicizam a si mesmos, eu tenho medo dessa gente, e essa gente tem prazo de validade, você tem um lugar na nova coisa que Deus está fazendo, e quando você entra a transição se completa, mas você precisa caber nessa coisa, é hora de você parar de resmungar, é hora de andar em um roteiro que já foi escrito para você. Anos atrás, um homem sábio disse, quando eu te encontrar no próximo ano, você será a mesma pessoa que conhecia um ano, exceto pelos livros que você leu e pelas pessoas que você conheceu. As pessoas são transformadas por meio de novas experiências, que são pessoas que você conhece. E dos sistemas de crenças que elas formam, que são os livros que você lê. Você pode ser a nova experiência cristã que outras pessoas procuram. Você pode ser aquele que vai levar as pessoas até Jesus, como André. André é aquele discípulo que pouco aparece. O que o André fez de importante? Ele levou Pedro até Jesus. E o mundo mudou, porque Pedro apareceu. A nova experiência que muda as pessoas e suas crenças pode ser você. E isso tem que começar onde? Na sua casa. A história de Gideão é um case. É um jovem que desafiou um espírito demoníaco e construiu um altar de Deus em sua casa. Gideão trabalhava duro, mas toda vez que sua colheita chegava, um espírito demoníaco vinha e roubava não só ele, mas toda a sua família. Então, Deus enviou um anjo para resolver a questão. O Senhor disse ao jovem que estava com ele que mudaria a nação com apenas um punhado de gente, um remanescente, reunindo-os como um só homem. A história de Gideão se encontra no capítulo 6, 7 e 8 de Juízes. Sua nação e família sofreram severamente sete anos por causa da idolatria com Baal. Um ciclo e o Senhor aparece e diz, eu sou o Senhor a sua paz, Deus está prestes a quebrar um ciclo de derrota financeira em sua vida, é isso que ele propõe a Gideão, a quebra, o rompimento, a transição para um novo ciclo, mas para que isso acontecesse, Gideão deveria derrubar o altar de Baal, na casa de seu pai, então ele foi ali, destruiu o altar, e em seu lugar, edificou um altar ao Senhor e sacrificou um touro sobre ele. Vamos ler o texto? Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o posto de ídolo que está junto ao altar. Edifica o Senhor, teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar então Gideão cumpriu o -se seu trabalho derrubou o altar e ficou tudo bem, não os homens ficaram endemoniados foram atacados, os homens da cidade ficaram loucos e logo foram até o pai de Gideão e disseram Joás leva para fora o teu filho porque ele vai morrer, porque ele derrubou o altar de Baal, e cortou o poste ídolo que estava junto dele, agora veja, o pai de Gideão não estava bravo, porque ele foi liberto, quando o filho derrubou o altar, e ao invés de ficar enfurecido com o menino, com o rapaz, ele disse a todos que se puseram contra ele, contenderei vós por Baal, livrá-los eis vós, qualquer que por ele contender ainda essa manhã será morto, se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar, eu tenho medo dessa gente advogada de Deus, Deus sabe se defender, sabe gente? Então o pessoal vai lá e ofende Deus, faz aqueles sacrilégios, aquelas coisas impronunciáveis, e os crentes ficam tudo muito ofendidinhos, ei, nosso Deus é Deus e vai se defender, e você não precisa ser advogado dele, nem ficar irritado com isso, pode saber que ele é o Todo-Poderoso, e aí ele vai ter misericórdia dos que se arrependerem, ainda que você queira, como discípulo, mandar fogo, cair do céu e matar esses incrédulos, eu vejo tanta coisa na internet, eu falo, gente, o povo precisa um pouquinho mais de amadurecimento, Deus continua sendo Deus, com relação a Baal, ele não pôde se defender, e foi isso que os pais de Gideão disse, vamos ver se agora é Deus, foi o que Deus fez lá no Egito, você sabe o que Deus fez com Moisés, com as dez pragas? Ele deu uma surra no panteão inteiro, na frente do povo, Deus estava envergonhando os deuses do Egito, na frente dos seus adoradores, primeiro foi lá, feriu Nilo, o Deus Nilo, depois o Deus das rãs, os deus dos piolhos, chegou uma hora que três dias sem sol, sem luz, Deus estava dando uma chibatada, a palavra praga, é a mesma expressão do que acontece lá em Apocalipse com as o julgamento das trombetas, dos cálices da ira, quando Deus está punindo os deuses, três dias sem sol, e Moisés está assim, onde está o Deus de vocês? Ha, Amon, Ha, ele não é o Deus do sol, ele não é o Deus da luz, como ele não pode livrar vocês? No final de tudo, os egípcios estavam extremamente... Decepcionado com seus deuses Eu estava falando isso aqui agora Satanás não fecha corpo de ninguém Quem protege você Por cima e por debaixo Pelo lado, pelo outro Na frente, por detrás Só quem pode proteger de fato você É aquele que fez os céus e a terra E é o seu escudo E a natureza de Deus é por vezes mostrar que esses deuses não são ninguém, não são nada. E quando o confronto entre eles e o verdadeiro Deus acontece, você sabe quem vai sair muito machucado. Foi o que Jesus disse. O valente bem armado junta todos os seus bens até que venha alguém mais valente do que ele e o despoja de todas as suas posses. Põe a mão no ombro do seu irmão, diga o mais valente acabou de chegar aqui. Existem coisas que estão retidas na sua vida, e o mais valente acabou de chegar na sua vida. Nós queremos convidá-lo, na verdade, hoje para entrar nesse assunto, hoje nós queremos convidar o mais valente para entrar nessa família, nessa casa, na vida financeira, na saúde emocional, física e espiritual, na vida dos filhos. Ao invés de ficar aí ofendido, ao invés de ficar mimizado, mimizento, você tem que levantar-se e acreditar, crer que Deus é poderoso para se defender e defender você, o pai de Gideão estava livre, por quê? Porque o filho destruiu o altar que estava dentro de casa, Gideão destruiu a fortaleza da família e construiu um altar em seu lugar, isso libertou a sua família, um homem, você, ei, olha para mim, você é o ungido de Deus para consertar o pecado geracional e jogar abaixo a fortaleza estabelecida em toda a linhagem da sua família. É você que vai se colocar aí nessa brecha entre as gerações. Havia uma fortaleza que permitia que um espírito entrasse e ciclos de roubo, de saque, de destruição atingiam a família de Gideão atingiam a geografia de toda a localidade de toda a nação de Israel então um membro da família precisava se levantar e quebrar o acordo estabelecido com o inferno diga comigo quebrar, quebrar. não, não, vamos todo mundo quebrar, quebrar. o acordo o estabelecido com o inferno há muitos que fizeram aliança com a miséria, com a pobreza com a falta, com a dívida você sente uma perseguição espiritual Contra você, uma perseguição de roubo, uma percepção de perda, prejuízo. Quando está para acontecer, a colheita vai chegar, passa um vento, divórcio. Você está repetindo o mesmo erro do seu pai ou do seu avô. A mesma situação que aconteceu, violência, pobreza ou qualquer outra coisa, era para ser um tempo de colheita e simplesmente ela não aconteceu, você sofre com sequidão emocional, seus relacionamentos são infrutíferos, eles não fluem, durante anos a casa de Gideão foi roubada pelos Midianitas, os Midianitas são aqueles que dividem, bem na hora da colheita, da coisa acontecer, Gideão se tornou então o campeão de sua família que quebrou o ciclo da iniquidade e da idolatria, e no próprio lugar dos pecados dos pais, bem ali, ele construiu um altar e alterou uma nação, alterou uma nação, você quer fazer algo importante na vida? Volte para sua casa, faça feliz a sua esposa e cuide dos seus filhos, porque para alterar uma nação, tem que começar a derrubar o altar dentro de casa, na sua família. Para mudar o mundo, começa a mudar dentro de casa, na sua família. Ele construiu o altar e fez uma oferenda do, de um dos touros, que era parte do negócio da família. Ele fez uma oferta sacrificial. E em troca, a família foi libertada, os habitantes locais foram libertados e a nação foi libertada. Veja a sequência, olha para mim, família, localidade e nação. Ei, ei, não comece querendo mudar o Brasil. Há muita gente que trocou as bolas. Há líderes que perderam essa lição e estão desqualificados para transformar a nação. silêncio aqui hoje, sim, faça o dever de casa, seu ministério começa derrubando o altar de Baal, o altar da prostituição, o altar da bebedeira, o altar da feitiçaria, o altar da rebelião, o altar dos palavrões, o, o, o altar das coisas ruins, do coisa ruim. aí você vê grandes líderes pregando contra o pecado e não conseguindo virar a chave dentro da sua própria casa, filhos rebeldes, que não têm um relacionamento com seu pai e com sua mãe mínimo, que querem lançar-se como o grande detentor das respostas que a nação precisa, diz a Bíblia que pastores, líderes, serão autenticados e legitimados, se forem bons pais e bons maridos, porque seu ministério, começa dentro de casa, porque é dentro da sua casa, que as pessoas te conhecem melhor, do que todo mundo que te vê lá fora, dentro de casa não tem máscara social, é a história da mulher que diz, vou mudar para a igreja, porque lá na igreja, ele é um santo, aqui em casa é um demônio, é a história do enterro do sujeito que estava lá, e o pastor foi fazer o enterro e falou, esse homem era um homem dedicado à sua família, um homem trabalhador, um homem santo, um homem verdadeiro que sempre dizia a verdade... Um homem extraordinário, então a viúva olhou para o menino, falou, meu filho, vai ver se é seu pai mesmo que está lá dentro do caixão. <risos> Quer mudar a nação? Destrua o altar de Baal dentro de casa. Gideão e um pequeno grupo mais poderoso, se recusou a pensar como vítima, colocou o inimigo para correr, em nosso momento de contradição, Deus não aparece brincando, Ele é para nós, e se algo aparecer para roubar você, você tem autoridade para reverter a maldição e alterar a situação, e é isso que nós vamos fazer, fique de pé hoje eu tenho uma palavra profética para entregar para você hoje feche seus olhos por um instante comece no mínimo quer um avivamento para o Brasil comece servindo a igreja local Aqui nessa plataforma a gente não deixa nenhum cantor e pregador subir, mestre, coach, que não tenha um líder, uma igreja, um ministério que possa apontá-lo. Acabou essa bagunça. O Senhor está dizendo essa noite. Certamente eu estarei com você e você vai derrotar os Midianitas como um só homem. Há uma linha traçada no tempo e você está ultrapassando a divisão dos tempos, em sua geração. Eu trago você para outro nível, para que você possa sair do outro lado. Então, acabaram-se as transições intermináveis. Assim diz o Senhor... Aquilo que você reivindicou. Eu estou respondendo em aquilo que reclamou sua casa e sua herança no passado. Essa perseguição contra você e os seus, está prestes a ser destruída. Não passará de você para a próxima geração, pois ao encontrar você, encontrará a mim. O Senhor está dizendo, ao encontrar você, encontrará a mim essa peleja não é sua, você está entrando em uma hora em que aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e farão proezas, a verdade que você conhece vai libertar você, portanto, saiba que eu sou por você, eu estou com você para o bem e não para o mal, deixe-me repetir isso, o Senhor te diz, eu estou com você para o bem e não para o mal, ao se colocar em acordo com o céu, as orses angelicais o cercarão e tudo o que pertence a Sião, até mesmo a casa que o Senhor edifica, e isso inclui você e a sua casa, estou construindo a minha igreja nesses dias, e não é uma arca ou uma saída, mas uma morada de pedras vivas, reunidas como habitação de Deus na terra. Um tabernáculo de Davi, onde você pode me consultar no local de adoração e me encontrar. Estou dando a você acesso a projetos em suas batalhas. A revelação na contradição das suas circunstâncias. Acesso ao meu conselho no lugar da discórdia. Você vai construir um lugar estreito para a intimidade. Pois estou construindo a minha casa. Minha eclésia. E vocês se reunirão como um só homem. Um só homem. Não separados, mas como um. E o Senhor multiplicará a sua força além do seu tamanho. Eu vou repetir isso. O Senhor multiplicará a sua força além do seu tamanho. Você pode parecer fraco. Mas a sua força está sendo multiplicada no conjunto. Então você vencerá e ocupará a terra que eu dou a você. Até mesmo uma terra de gigantes a palavra Midianita significa brigas contendas os Midianitas criam conflito e discórdia mas o Deus de paz tem um plano para esmagar a Satanás, o adversário debaixo dos seus pés então pegue da mão do seu irmão hoje há batalhas que você não consegue vencer sozinho a batalha batalhas que você precisa de outros para se juntar a você, então diga para os seu irmão, junte-se comigo as minhas batalhas essa noite… e levante a mão dele agora, e comece a apresentar as causas dele, não as suas, comece a concordar que ele será livre da boca do leão, da boca do dragão, do, da, da serpente da mulher estranha, do homem sanguinário, da língua mentirosa, da boca do leão, da cova dos leões... hoje nós declaramos a libertação, a liberação, hoje nós declaramos a quebra da perseguição contra famílias, a miséria a pobreza, o divórcio, a contenda, o litígio, a confusão... Hoje nós rompemos, desfazemos os cadeados infernais, as portas de bronze... Hoje nós repreendemos as trevas, nós quebramos as fortalezas de Satanás... As perseguições espirituais, os assédios espirituais e morais nós rompemos hoje com os acordos infernais nós desfazemos as trevas a confusão o litígio, a doença a enfermidade a dor, a morte prematura abortos divisões familiares assassinatos, mentiras nós liberamos o povo de Deus para o seu destino. Entramos na brecha das gerações. Intervimos nas linhagens, na história. Cada um, cada povo que se junta como um só... Tocamos trombetas hoje Acendemos nossas tochas Quebramos os vasos O Senhor é Deus O Senhor é o único Senhor Não existe outro nome Não existe ninguém igual a Ti Ninguém Você está no seu ponto de transição. Você está saindo da conversa de vítima, do papel de vítima. Para assumir a responsabilidade de colocar a culpa nos outros para dizer que é sobre você e sobre o sonho que Deus entregou. De uma vida obscura, de segredos, no erro, no pecado para uma vida de comunhão e relacionamentos na luz da igreja. Você está saindo da dívida, que é a escravidão, para a provisão do deserto do não suficiente, ou do apenas o suficiente, para a abundância do mais que suficiente. Hoje eu lhe apresento El Shaddai, o Deus mais que o bastante, que transborda o seu cálice, que faz que a provisão seja tamanha, que faça derramar sobre outros que precisam, que sobeje, que seja abundante sobre você, a sua bênção em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra na sua família sejam abençoadas as famílias da sua localidade do seu prédio dos seus vizinhos de Brasília do Brasil que a sua família seja a inspiração Deus está te dando a força, o poder para virar esta chave para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Da esposa ao marido e do marido à esposa. Há um acerto aqui hoje de arrependimento. É hora de atropelar o seu ego. É hora de entender o processo. A circuncisão. O corte. O corte é hora de cicatrizar o corte é hora de fechar o ciclo o ciclo da ferida o ciclo da ofensa é hora de perdoar e não falar mais no assunto é hora de encerrar essa conversa é hora de dizer sim ao futuro e encerrar as coisas passadas quantos estão nisso hoje, levante as suas mãos é hora de entrar para frente é hora de não lutar mais contra um inimigo que já foi vencido um inimigo de outra estação haverá outros inimigos mas os egípcios que agora vedes, nunca mais os verá outra vez. Feche seus olhos hoje, e mergulhe dentro de você profundamente, e se alinhe seu coração, se prepare para uma nova época, uma nova estação de frutos, de colheitas, de semeadura e de novos resultados. De ressignificação, onde os traumas, as lembranças dolorosas, estão ganhando uma nova narrativa, uma nova perspectiva, um novo olhar. Deus está dizendo uma coisa diferente sobre aquilo que lhe aconteceu, como José. Não foram vocês que me enviaram para cá o Senhor me enviou adiante de vocês para a preservação da vida é que vim para cá há um propósito na sua dor não desperdice as suas mágoas há um propósito no seu sofrimento Deus vai fazer cooperar conjuntamente todas as coisas para o bem Pare de perguntar por que aconteceu e diga em, no que isso vai me favorecer. Abraça a pessoa do seu lado. Abençoe a vida dela. Eu sinto uma, uma atmosfera de término de transição, de conclusão o que podemos fazer para marcar essa finalização? Termine as coisas velhas, faça algo profético para declarar o fim de uma estação, talvez sacrifique o touro, faça algo que exprima o final de uma época, e o começo de uma nova jornada de vitória, as perseguições cessem, os inimigos da estação anterior parem, Estamos marchando para a terra Para novos confrontos Para novos horizontes Para novas terras, para novas conquistas Para novos territórios Para novas vitórias, para novos enfrentamentos Estamos seguindo adiante Esquecendo o que ficou para trás Avançamos para aquilo que está Diante de nós Olhando para o autor e consumador Da nossa fé Hoje Seguimos Crendo confiando, levante as suas mãos eu sinto uma palavra hoje sobre a novidade da terra naquele dia encerrou-se o maná e eles comeram do fruto da novidade da terra cidades que eles não construíram vinhas que eles não plantaram colheitas que não eram suas, prepare-se para o novo, nesse novo semestre, vista-se de maneira diferente, fale de maneira diferente, ande de maneira diferente, hoje é uma passagem para um tempo novo na sua história, é uma passagem para uma estação nova, para os seus relacionamentos, para a sua dedicação para Deus, para seus devocionais, para a sua busca, para a sua vida de oração, Deus vai te dar soluções para problemas que ninguém teve, Deus vai te dar respostas para as questões que ninguém tem, Deus vai te dar uma sabedoria sobre assuntos, vai te dar bens, vai te dar produtos, vai te dar ideias... Deus vai te dar chaves para virar no seu casamento, com a sua esposa, com o seu marido, para a educação dos seus filhos, pontos cegos que você tinha serão iluminados para que você veja, Deus vai trazer luz sobre assuntos, a verdade te liberta, mas é a verdade que você conhece, conhecereis a verdade, então a verdade será conhecida, para que você saiba o que fazer e decidir, e Deus está te dando ferramentas, você não está nesse mundo largado e simplesmente por conta própria, Deus está entregando para você capacidade, dons, habilidades, para que você possa fluir e fazer o que você precisa, Deus está te dando recursos você não está nesse mundo simplesmente aleatoriamente, por forças fortuitas e casuais, você está sendo cuidado, não existe um segundo da sua história que Deus não esteve com você, e Ele promete estar com você para vencer os seus inimigos, Ele promete estar com você para prolongar os seus dias, para lhe dar a capacidade de avançar para o seu futuro, para o seu destino, então reescreva as suas experiências pare de falar das coisas que não te dão esperança, encerre os assuntos do passado, e comece a escrever os novos capítulos da sua história, dê um sorriso para o futuro, e celebre o porvir, ou, oh, e enche o seu peito e dê um grito de júbilo, um braço, Então procure hoje sua esposa, seu marido e diga, vamos apontar para o futuro porque é lá onde nós vamos viver onde estão os meus, nossos melhores dias Ei, o melhor está adiante de você aponte para o futuro e vamos correr a corrida que nos está proposta sabendo que o autor e consumador da nossa fé é fiel para completar a boa obra que começou eu sei em quem tem e que ele é fiel para guardar o meu depósito celebre ao Senhor. Eu sinto o cheiro do novo e você? Há coisas novas acontecendo agora para você. Essa semana você vai viver experiências novas. Você vai trocar as experiências velhas pelas experiências novas Deus está te dando experiências novas que substituem as antigas Deus está te dando significado novo para as suas histórias preste atenção naquilo que Ele está fazendo de maneira intencional, Deus está sendo intencional com você, seja intencional e espere porque aquele que espera nele diz a Bíblia aquele que nele espera não será confundido não será envergonhado Ele trabalha a favor dos que nele esperam Jesus disse, levante os seus olhos Vocês dizem que faltam quatro meses para a sua ceifa Levante os seus olhos porque os campos estão brancos Eu quero que você faça um exercício comigo essa semana Levante os seus olhos Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra... Ele não permitirá que os meus pés vacilem... É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel... O Senhor é quem me guarda... O Senhor é a minha sombra, a minha direita... De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua... O Senhor me guardará de todo mal... Guardará a minha alma... O Senhor guardará as minhas saídas e as minhas entradas desde agora e para sempre, e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, onde está o povo que conhece os brados de jubileu?